0: Welkom beste luisteraars van Radio Maria bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u verder voor uit de encycliek Veritatis Splendor over kerkelijke moraalleer, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II op 6 augustus 1993. We waren ondertussen beland in het tweede hoofdstuk. Dat begint met een passage uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome, hoofdstuk 12, vers 2. Past u niet aan de denktrand van deze wereld aan. De kerk en de beoordeling van enkele tendensen van de tegenwoordige moraaltheologie. Na het beluisteren van de inleiding hebben we artikel 1, vrijheid en wet, en daaronder paragraaf 1 behandeld, maar van de boom van kennis van goed en kwaad mag je niet eten. Wij gaan verder met paragraaf 2. Uit het boek Jezus Sirach, hoofdstuk 15, vers 14. God wilde de mens aan de macht van de eigen beslissing overlaten. met de woorden uit het boek Jezus Sirach. verheldert Vaticanum II, de ware vrijheid, die een verheven kenmerk van het beeld van God in de mens is. God wilde namelijk de mens aan de macht van de eigen beslissing overlaten, zodat hij zijn schepper uit eigen initiatief zoekt. En vrij tot volle en zalige voleinding in eenheid met God komt. Een citaat uit Gaudium et Spes. Deze woorden wijzen op de wonderbare diepte van de deelname aan de goddelijke heerschappij, waartoe de mens geroepen is. Ze geven aan, dat de heerschappij van de mens in zekere zin aan de mens zelf raakt. Dat is een gezichtspunt dat in het theologische denken over de als een soort van koningschap uitgelegde menselijke vrijheid steeds naar voren gehaald wordt. Zo schrijft bijvoorbeeld de heilige Gregorius van Nyssa. De geest openbaart zijn koningschap en zijn voortreffelijkheid daarin dat hij zonder iemand als heer te kennen vrij alles doet. Hij regeert zichzelf naar eigen believen autocratisch. Wie anders past dat dan een koning? Zo werd de menselijke natuur, die geschapen is om heersers over de andere schepsels te zijn, door de gelijkenis met de Heer van het heelal, voor een levend beeld bestemd, dat deel heeft aan de waardigheid en aan de naam van het oerbeeld. Reeds het regeren van de wereld betekent voor de mens een grote en verantwoordelijke opgave die een beroep doet op zijn vrijheid in gehoorzaamheid aan de schepper. Zo horen we in het boek Genesis, bevolkt de aarde en onderwerpt haar aan u. Vanuit dit standpunt heeft de individuele mens, zoals ook de menselijke gemeenschap, recht op een passende autonomie, waaraan de constitutie Gaudium et Spes bijzondere aandacht besteedt. Dit is de autonomie van de aardse werkelijkheden. Hetgeen betekent dat de geschapen dingen en ook de samenlevingen hun eigen wetten en waarden hebben die de mens stap voor stap moet leren kennen, gebruiken en vormen. Maar niet alleen de wereld, doch ook de mens zelf werd aan zijn eigen zorg en verantwoordelijkheid toevertrouwd. God heeft hem de macht over de eigen beslissing gelaten, zodat hij zijn schepper zoekt en uit eigen beweging tot volmaaktheid komt. Tot volmaaktheid komen betekent persoonlijk, in zichzelf, deze volmaaktheid opbouwen. Want zoals de mens, wanneer hij de wereld regeert, haar vormt naar zijn verstand en wil, zo bevestigt, ontwikkelt en verstevigt de mens in zichzelf de gelijkenis met God, wanneer hij zedelijk goede handelingen voltrekt. Het concilie verlangt echter waakzaamheid tegenover een vals begrip van autonomie van de aardse werkelijkheden. Zo één namelijk dat meent dat de geschapen dingen niet van God afhangen en dat de mens ze zonder verwijzing naar de schepper zou kunnen gebruiken. Wat de mens betreft leidt een dergelijk begrip van autonomie tot bijzonder schadelijke uitwerkingen en neemt ten laatste een atheïstisch karakter aan. Zo zegt ons Gaudium et Spes, want het schepsel zingt zonder de schepper in het niets. Bovendien wordt het schepsel zelf door God te vergeten onbegrijpelijk. De leer van het concilie onderstreept enerzijds de actieve rol van het menselijke verstand bij de ontdekking en de toepassing van de zedenwet. Het zedelijk leven vereist creativiteit en inventiviteit die de persoon eigen zijn en die bron en grond van haar vrije, en bewuste handelen zijn. Anderzijds put het verstand zijn waarheid en zijn gezag uit de eeuwige wet, die niets anders dan de goddelijke wijsheid is. Aan het zedelijk leven ligt dus het principe van een juiste autonomie van de mens als persoon en subject van zijn handelingen ten grondslag. De zedenwet komt van God en vindt altijd in hem haar bron. Op grond van het natuurlijke verstand dat uit de goddelijke wijsheid voortkomt, is zij tegelijk de wet die de mens eigen is. De natuurwet is namelijk, zoals we gezien hebben, niets anders dan het ons door God ingegeven licht van het verstand. Dankzij dat licht weten wij wat we moeten doen en wat we moeten vermijden. Dit licht en deze wet heeft God ons bij de schepping geschonken. De juiste autonomie van het praktische verstand betekent dat de mens een hem-eigen van de schepper ontvangen wet als eigen bezit in zich draagt. Maar de autonomie van het verstand kan niet de schepping van de waarden en van de zedelijke normen door dat verstand, betekenen. Zou een dergelijke autonomie inhouden dat men de deelname van het praktische verstand aan de wijsheid van de goddelijke schepper en wetgever loogend of dat men een pleidooi houdt voor een creatieve vrijheid die al naar gelang van de historische omstandigheden of van de verscheidenheid van culturen zedelijke normen voortbrengt, dan zou een in dier voege bevochten autonomie in tegenstelling zijn met de leer van de kerk over de waarheid van de mens. Ze zou de dood betekenen van de ware vrijheid. Maar van de boom, van de kennis van goed en kwaad, zult je niet eten, want als je daarvan eet, zul je sterven. Ware zedelijke autonomie, van de mens, betekent zeker niet afwijzing, maar juist aanvaarding van de zedenwet het gebod van god god de heer gebood de mens zo staat er in het boek Genesis hoofdstuk 2 vers 16 de vrijheid van de mens en de wet van god ontmoeten elkaar en hebben de opdracht om elkaar in de zin van de vrije gehoorzaamheid van de mens aan God en van de onverdiende welwillendheid van God jegens de mens, wederzijds te doordringen. De gehoorzaamheid aan God is dus niet, zoals sommigen menen, een heteronomie, alsof het morele leven onderworpen zou zijn aan een absolute almacht buiten de mens, die in tegenspraak zou zijn met de handhaving van zijn vrijheid. Als heteronomie van de moraal, werkelijk ontkenning van de zelfbestemming van de mens, of oplegging van normen zou betekenen, die met zijn welzijn niets van doen hebben, dan stond ze in tegenstelling met de openbaring van het verbond en de verlossende menswording van God. Een dergelijke heteronomie zou slechts een vorm van vervreemding zijn, tegengesteld aan de goddelijke wijsheid en aan de waardigheid van de menselijke persoon. Sommigen spreken met recht van theonomie, of gedeelde theonomie, omdat de vrije gehoorzaamheid van de mens aan de wet van God inderdaad de deelneming van het menselijke verstand en van de menselijke wil aan de wijsheid en de voorzienigheid van God insluit. Wanneer God de mens verbiedt om van de boom van kennis van goed en kwaad te eten, dan zegt Hij daarmee dat de mens deze kennis niet als een oorspronkelijk eigen bezit in zich draagt, maar alleen door het licht van het natuurlijke verstand en van de goddelijke openbaring, die Hem de eisen en oproepen van de eeuwige wijsheid bekendmaken, Daaraan deel heeft. De wet moet als uitdrukking van de goddelijke wijsheid begrepen worden. Terwijl de vrijheid zich daaraan onderwerpt, onderwerpt zij zich aan de waarheid van de schepping. En daarom moeten wij in de vrijheid van de menselijke persoon het beeld en de nabijheid van God erkennen, die in allen aanwezig is. Tegelijk moeten we de majesteit van de God van het al beleiden en de heiligheid van de wet van de oneindig transcendente God vereren. Deus Semper Major Paragraaf 3 Gelukkig de man die vreugde vindt in de wet des Heren. Naar psalm 1, versen 1 tot 2. De naar de wil van God gevormde vrijheid van de mens wordt door zijn gehoorzaamheid aan de wet van god niet alleen niet ontkent maar blijft pas door deze gehoorzaamheid in de waarheid en beantwoord aan de waardigheid van de mens zoals het concilie openlijk schrijft de waardigheid van de mens vereist dus dat hij handelt in welbewuste en vrije keuze, persoonlijk namelijk van binnenuit bewogen en aangezet, en niet door een blinde innerlijke drift of door louter uiterlijke dwang. Een dergelijke waardigheid verkrijgt de mens, wanneer hij zich vrijmaakt uit Elke gevangenschap van de passies. Zijn einddoel nastreeft in een vrije keuze van het goede en zich verzekert van de juiste hulpmiddelen, daadwerkelijk en in naastige toeleg. Zo zegt Gaudium et Spes. In zijn streven naar God... Hem die alleen goed is, moet de mens in vrije beslissing het goede doen en het kwade mijden. Maar daartoe moet de mens het goede van het kwade kunnen onderscheiden. En dat gebeurt vooral dankzij het licht van het natuurlijke verstand... Weerschijn van de schittering van Gods aangezicht in de mens. In deze zin schrijft de Heilige Thomas in een commentaar op een vers van de vierde psalm Nadat de psalmist gezegd heeft, breng het juiste offer, uit psalm 4 vers 6, Breng het juiste offer. Alsof mensen hem naar de werken van de gerechtigheid gevraagd hadden, voegt hij eraan toe. Velen zeggen, wie laat ons het goede zien? En als antwoord op die vraag zegt hij, Heer, laat u aanschijn over ons lichten alsof hij wilde zeggen dat het licht van het natuurlijke verstand waarmee wij het goede van het kwade onderscheiden, wat tot de natuurwet behoort, niets anders is dan een afdruk van het goddelijke licht in ons. Daaruit volgt ook waarom deze wet natuurwet wordt genoemd. Ze wordt zo genoemd, niet met het oog op de natuur van wezens zonder verstand, maar omdat het verstand dat haar uitvaardigt tot de menselijke natuur behoort. Zo zegt ons... De catechismus van de Katholieke Kerk. Het Tweede Vaticaans Concilie herinnert eraan dat de hoogste norm van het menselijke leven de goddelijke, eeuwige, objectieve en universele wet is, waardoor God, volgens het raadsbesluit van Zijn wijsheid, en liefde, de hele wereld en de gang van de menselijke samenleving ordent, leidt en beheert. God maakt de mens deelachtig aan Zijn wet, zodat de mens onder de zachte leiding van de goddelijke voorzienigheid de onveranderlijke waarheid steeds beter kan leren kennen. Een citaat uit Dignitatis Humanae. Het concilie verwijst naar de klassieke leer over de eeuwige wet van God. De heilige Augustinus definieert haar als: Het verstand of de wil van God die gebied om de natuurlijke orde in acht te nemen en verbiedt om haar te verstoren. De heilige Thomas vereenzelvigt haar met het plan van de goddelijke wijsheid die alles beweegt naar het geboden doel. En de wijsheid van God is voorzorg, zorgende, Liefde. Het is dus God zelf die de hele schepping bemint en in de meest letterlijke, fundamentele betekenis voor haar zorgt. Maar God zorgt voor de mens anders dan voor de wezens die geen personen zijn. Niet van buiten door de wetten van de fysieke natuur, maar van binnen, door het verstand dat, wanneer het met behulp van het natuurlijke licht, de eeuwige wet van God kent, daardoor in staat is om aan de mens de juiste richting van zijn vrije handelen te wijzen. Op deze manier roept God de mens tot deelname aan zijn voorzienigheid. Want hij wil de wereld, met de hulp van de mens zelf, dat wil zeggen door zijn verstandige en verantwoordelijke zorg, leiden. Niet enkel de wereld van de natuur, maar ook de wereld van de menselijke personen. In deze samenhang staat de natuurwet, menselijke uitdrukking van de eeuwige wet van God. In vergelijking met de andere schepselen, zo schrijft de Heilige Thomas, is het met verstand begiftigde schepsel op voortreffelijke wijze onderworpen aan de goddelijke voorzienigheid, omdat het van zijn kant deel heeft aan de voorzienigheid door voor zichzelf en voor de anderen te voorzien. Daarom heeft het deel aan het eeuwige intellect, dankzij het welk het een natuurlijke neiging heeft tot de zedelijk geboden handeling en tot het geboden doel. Deze deelname aan de eeuwige wet in het met verstand begiftigde schepsel, wordt natuurwet genoemd. De kerk heeft zich vaak beroepen op de leer van Sint Thomas over de natuurwet en haar in haar moraalverkondiging opgenomen. Zo heeft onze voorganger, Leo XIII., de ingeschapen onderschikking van het menselijk verstand en van de menselijke wil aan Gods wijsheid en wet op de voorgrond geplaatst. Nadat hij uiteengezet heeft dat de natuurwet in de harten van de afzonderlijke mensen geschreven en gebeiteld is, daar zij het menselijke verstand zelf is, waar het ons gebied het goede te doen en ons verbiedt om te zondigen. Zo verwijst Leo de de XIII naar het hogere intellect van de goddelijke wetgever. Maar dit voorschrift van het menselijk verstand zou geen kracht van wet hebben als het niet de stem en de uitleg van een hoger, verstand was, waaraan onze geest en onze vrijheid zich moeten onderwerpen. De kracht van de wet berust inderdaad op zijn autoriteit om verplichtingen op te leggen, rechten te verlenen en bepaalde gedragingen te belonen of te bestraffen dat alles zou in de mens niet aanwezig zijn als hij zelf als opperste wetgever zich de norm voor zijn handelen zou stellen. En hij zegt afsluitend, daaruit volgt dat de natuurwet de eeuwige wet zelf is, die hun is ingeplant die het verstand gebruiken en die hen voert tot het verschuldigde handelen en het verschuldigde doel. Dit is het eeuwige intellect van de Schepper zelf en van de God die de hele wereld regeert. De mens kan goed en kwaad kennen dankzij dat onderscheid van goed en kwaad dat hij zelf met behulp van zijn verstand maakt in het bijzonder het door de goddelijke openbaring en door het geloof verlichte verstand, krachtens de wet die God aan het uitverkoren volk, te beginnen bij de geboden van de Sinaï, geschonken heeft. Israël was ertoe geroepen de wet van God als bijzonder geschenk en teken van de uitverkiezing en van het goddelijk verbond en tegelijk als garantie voor de zegen van God te ontvangen en te beleven. Zo kon Mozes zich tot de zonen van Israël wenden en hun vragen, zoals we lezen in het boek Deuteronomium, hoofdstuk 4, versen 7 tot en met 8. Immers, welke grote natie heeft wel goden die haar zo nabij zijn als JHWH, onze God, ons nabij is, waar we hem ook aan roepen. Of welke grote natie bezit wel wetten en rechtsnormen die zo doelmatig zijn als alles in deze instructie die ik u vandaag voorleg. In de psalmen kunnen we de gevoelens van lof, dankbaarheid en verering vinden, die het uitverkoren volk tegenover de wet gods moet koesteren, samen met de vermaning om haar te leren kennen, te overdenken en in praktijk te brengen. Gelukkig de man die niet treedt in het overleg van de bozen, op de weg van de schenders geen voet zet, niet zit in de kring van de spotters. Die veleer in de wet van de Heer zich vermijdt. Zijn wet overpijnst dag en nacht. De wet van jaweh is volmaakt en behoedt de ziel voor verdwalen. jawees getuigenis waarachtig, het schenkt onwetenden wijsheid. Wat Yahweh bepaalt, dat is recht. Een verheugenis is het des harten. Het gebod van Jawee is onaantastbaar. Het schept verheldering van ogen. Respectievelijk citaten uit de psalmen 1 en 19, voor de eerste vers 1 tot en met 2, voor psalm 19 versen 8 tot en met 9. De kerk ontvangt met dankbaarheid het hele goed van de openbaring en hoedt het met liefde en behandelt het met religieus respect, terwijl zij door de authentieke uitleg van de wet, gods, in het licht van het evangelie haar zending vervult. Daarinboven ontvangt de kerk als geschenk de nieuwe wet, die de voltooiing van de wet van God in Jezus Christus en in zijn geest is. Het is een innerlijke wet, geschreven niet met inkt, maar met de geest van de levende God, niet op tafels uit steen, maar als op tafels in harten van vlees. Zo lezen we in de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 3, Vers 3 Een wet van de volmaaktheid en de vrijheid. Het is de wet van de geest van het leven in Christus Jezus. Naar de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome, hoofdstuk 8, vers 2. Over deze wet schrijft de heilige Thomas Deze wet kan in een betekenis, wet, de heilige geest genoemd worden. En wel de heilige geest die, terwijl hij in de ziel zijn woning neemt, niet alleen door de verlichting van het verstand leert wat men moet doen, maar ook genegen maakt met de juiste bedoeling te handelen. In een andere betekenis kan de wet van de geest de eigenlijke werking van de heilige geest genoemd worden, dat wil zeggen het geloof dat in de liefde werkzaam is. Het onderricht ons dus innerlijk over wat we moeten doen en maakt ons genegen om te handelen. ook al is het in het moraal-theologische onderzoek de gewoonte, de positieve of geopenbaarde wet van God te onderscheiden van de natuurwet en in het heilsplan de oude wet van de nieuwe, dan mag men toch niet vergeten dat deze en andere nuttige onderscheiden steeds betrekking hebben op de wet waarvan de auteur... Een en dezelfde God is zoals de ontvanger van deze wet de mens is. De verschillende manieren waarop God zich in de geschiedenis ontfermt over de mens en over de wereld sluiten niet alleen elkaar niet uit maar in tegendeel ze steunen en doordringen elkaar wederzijds. Ze hebben allemaal hun bron en hun einddoel in het wijze en liefdevolle eeuwige plan, waarmee God de mensen ertoe bestemt om gelijkvormig te worden met het beeld van zijn Zoon. In dit plan ligt geen bedreiging voor de ware vrijheid van de mens. Integendeel, de aanvaarding van dit plan is de enige weg naar bevestiging van de vrijheid. Paragraaf 4 De wet staat hun in het hart geschreven. Uit de brieven van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome, hoofdstuk 2, vers 15. Een verondersteld conflict tussen vrijheid en wet wordt vandaag opnieuw met buitengewone kracht in zaken de natuurwet en in het bijzonder in zaken de natuur opgeworpen. In feite hebben de debatten over natuur en vrijheid de geschiedenis van het morele denken altijd begeleid. In de renaissance en reformatie hebben deze debatten gevlamd zoals men uit de leer van het concilie van Trente kan opmaken. De huidige tijd wordt door een vergelijkbare spanning, zij het ook in een andere zin, getekend. De voorliefde voor de empirische observatie, de methoden van wetenschappelijke objectivering de technische vooruitgang, bepaalde vormen van liberalisme hebben de twee begrippen tegenover elkaar gesteld, alsof de dialectiek, zowel niet het conflict, tussen vrijheid en natuur een structureel element van de menselijke geschiedenis zou zijn. In andere tijden scheen de natuur de mens volledig aan haar dynamismen te onderwerpen, ja, zelfs hem te determineren. Vandaag nog schijnen voor velen de ruimtetijdcoördinaten van de zintuigelijk waarneembare wereld, de fysisch-chemische constanten, de lichamelijke en psychische impulsen, en de maatschappelijke druk de enige werkelijk beslissende factoren van de menselijke werkelijkheid te zijn. In deze samenhang worden ook de zedelijke feiten, ondanks hun eigen karakter, vaak als statistisch te vatten gegevens, observeerbaar gedrag, of alleen met de categorieën van psychosociale mechanismen behandeld. En zo kunnen sommige ethici, die beroepshalve zich moeten wijden aan het onderzoek van handelingen en opvattingen van de mens, in de verleiding zijn om hun kennis, ja zelfs hun voorschriften te meten aan een statistische uitwerking van het concrete menselijke gedrag en aan de meningen van de meerderheid bij morele kwesties. In tegenstelling daarmee kennen andere moraaltheologen, bedacht op opvoeding in waarden, een gevoeligheid om de vrijheid in ere te houden. Maar ze verstaan die vaak in tegenspraak of tegenstelling met de materiële en biologische natuur, die zij stap voor stap zou moeten overwinnen. Daarbij stemmen verschillende opvattingen erin overeen dat zij de eigen dimensie van de natuur vergeten en haar integriteit logenen. Voor sommigen wordt de natuur nog slechts tot ruw materiaal voor het menselijk handelen en kunnen gereduceerd. Zij zou door de vrijheid fundamenteel omgevormd ja, overwonnen moeten worden, aangezien zij begrenzing en ontkenning van de vrijheid betekent. Anderen menen dat bij het mateloze toenemen van de macht van de mens, respectievelijk de uitbreiding van zijn vrijheid, de economische, maatschappelijke, culturele en ook zedelijke waarden zouden ontstaan. Natuur zou dan betekenen alles wat in de mens en in de wereld buiten de vrijheid gevestigd is. Deze natuur zou dan in de eerste plaats het menselijk lichaam omvatten, zijn gesteldheid en zijn impulsen. In tegenstelling met dit fysieke gegeven zou al wat geconstrueerd is staan, dus de cultuur als werk en product van de vrijheid. De zo opgevatte menselijke natuur zou gereduceerd kunnen worden en behandeld als een voortdurend ter beschikking staand biologisch of maatschappelijk materiaal. Dat betekent tenslotte dat men de vrijheid door zichzelf definieert en dat men haar maakt tot scheppende instantie van haarzelf en van haar waarden. Op deze wijze zou de mens tenslotte zelf geen natuur hebben. Hij zou op zichzelf beschouwd zijn eigen bestaansproject zijn. De mens zou niets meer zijn dan zijn vrijheid. In deze samenhang werd tegen de traditionele opvatting van de natuurwet de tegenwerping van het fysicisme en naturalisme gemaakt. Deze opvatting zou als zedelijke wetten behandelen, wat op zich alleen maar biologische wetten waren. Zo zou men al te oppervlakkig aan bepaalde menselijke gedragswijzen een blijvende, onveranderlijke waarde hebben toegekend en zich aangematigd op dit fundament algemeen geldige zedelijke normen te formuleren. Volgens sommige theologen zou zulk een biologisch of naturalistische bewijsvoering ook in enkele documenten van het leergezag van de kerk worden verdedigd en in bijzonder in die welke het gebied van de seksuele ethiek en de huwelijksmoraal betreffen. Op grond van een naturalistische opvatting van de geslachtsdaad zouden contraceptie, directe sterilisatie, zelfbevrediging voorhuwelijkse betrekkingen, homoseksuele relaties, als mede kunstmatige bevruchting, als zedelijk ontoelaatbaar veroordeeld zijn. Maar naar de mening van deze theologen, houdt een moreel negatieve beoordeling van deze handelwijzen, nog met de mens als een vrij en verstandig wezen, nog met de culturele gebondenheid van iedere zedelijke norm behoorlijk rekening. De mens als met verstand begiftigd wezen kan, in deze opvatting, niet alleen, maar moet juist vrij de zin van zijn gedrag zelf bepalen. Dit de zin bepalen zou natuurlijk rekening moeten houden met de veelvoudige grenzen van de mens in zijn lichamelijke en historische levensomstandigheden. Het zou ook moeten letten op de gedragsmodellen en de betekenissen die deze in een bepaalde cultuur krijgen. En vooral zou het het fundamentele gebod van de God- en de naaste liefde moeten respecteren. God echter zo beweert men dan, heeft de mens als een vrij wezen met verstand geschapen, hij heeft hem aan de macht van zijn eigen beslissing overgelaten en verwacht van hem een zelfstandige, verstandige ontwikkeling van zijn leven. De liefde voor de naaste zou voor alles en uitsluitend respect voor zijn vrije zelfbeschikking betekenen de mechanismen van de gedragswijzen die de mens eigen zijn, als ook de natuurlijke neigingen, zouden, zo heet het althans, hoogstens een algemene oriëntering voor het juiste gedrag vastleggen. Ze zouden echter niet kunnen beslissen over de morele waardering van de afzonderlijke, in het licht van de situatie van het ogenblik zeer complexe, menselijke handelingen. Tegenover een dergelijke interpretatie moet de ware betrekking die tussen vrijheid en menselijke natuur bestaat opnieuw aandachtig overgebracht worden. In het bijzonder welke plaats het menselijk lichaam in de op de natuurwet betrekking hebbende kwesties inneemt. Een vrijheid die aanspraak maakt op absoluutheid, behandelt uiteindelijk het menselijk lichaam als ruw materiaal, ontbloot van iedere zin en morele waarde, zolang de vrijheid het niet heeft ingebracht in haar project. De menselijke natuur en het lichaam blijken dient een gevolge voor het kiezen van de vrijheid materieel noodzakelijke, maar voor de persoon, het menselijk subject en de menselijke handeling, uiterlijke voorwaarden of afhankelijkheden. Hun dynamismen zouden geen referentiepunten voor de morele beslissing kunnen bieden, aangezien het doel van deze neigingen enkel fysieke bona door sommige voor zedelijke bona genoemd zouden zijn. Wie zich op deze zou beroepen om daarin te zoeken naar een oriëntering van het verstand voor de zedelijke orde, zou van fysicisme of van biologisme bedicht moeten worden. Met zulke veronderstellingen loopt de spanning tussen de vrijheid en de reductionistisch begrepen natuur uit op een splitsing in de mens zelf. Deze morele theorie komt niet overeen met de waarheid over de mens en zijn vrijheid. Ze is in tegenspraak met de leer van de kerk over de eenheid van het menselijke zijn, welker met verstand begiftigde ziel per se het essentialiter Vorm van het lichaam is. De geestelijke en onsterfelijke ziel is het eenheidsbeginsel van het menselijke zijn. Zij is het waardoor dit, als persoon, een geheel, één geheel, corpore et anima unus is. Deze definities wijzen er niet alleen op dat ook het lichaam, waaraan de opstanding beloofd is, aan de heerlijkheid zal deel hebben, ze herinneren er ook aan dat het verstand en de vrije wil in alle lichamelijke en zintuigelijke krachten ingebonden zijn. De menselijke persoon is, inclusief het lichaam, helemaal aan zichzelf overgedragen en juist in de eenheid van ziel en lichaam is zij het subject van haar zedelijke daden. Door het licht van het verstand en de ondersteuning van de deugd ontdekt de menselijke persoon in haar lichaam de anticiperende tekenen, de uitdrukking en de belofte van de zelfgave overeenkomstig het wijze plan van de schepper. In het licht van de waardigheid van de menselijke persoon, die door zichzelf bevestigd moet worden, begrijpt het verstand de bijzondere zedelijke waarde van enkele bona, waartoe de menselijke persoon van nature neigt. En aangezien de menselijke persoon zich niet laat reduceren tot een project van de eigen vrijheid, maar een bepaalde geestelijke en lichamelijke structuur omvat, sluit de oorspronkelijke morele eis om de persoon als einddoel en nooit als louter middel lief te hebben en te respecteren, wezenlijk ook respect voor enkele fundamentele bona in, zonder achting waarvoor men vervalt tot relativisme en willekeur. Een leer die de zedelijke handeling scheidt van de lichamelijke dimensies van haar uitvoering, staat in tegenstelling met de leer van de heilige schrift, en de overlevering. Een dergelijke leer laat in nieuwe vorm bepaalde oude, door de kerk steeds bestreden dwalingen heropleven, die de menselijke persoon reduceren tot een geestelijke, louter formele vrijheid. Deze reductie miskent de morele betekenis van het lichaam en van de op dat lichaam betrekking hebbende gedragswijzen. De apostel Paulus verklaart hoerenlopers, afgodendienaars, echtbrekers, schandknapen, knapenschenders, dieven, uitbuiters, dronkaards, lasteraars, en oplichters uitgesloten van het godsrijk. Dat lezen we in de eerste brief aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 6, verse 9 tot en met 10. Deze vervloeking, die door het concilie van Trente bevestigd werd, somt als doodzonden of infame praktijken enkele specifieke gedragswijzen op welke opzettelijke aanname de gelovigen belet om te delen in het eeuwige erfgoed. Inderdaad zijn lichaam en ziel onscheidbaar. In de menselijke persoon, in de opzettelijk handelende en zijn vrij overwogen doen houden zij zich samenstaande of gaan samen ten onder. Men kan nu de ware betekenis van de natuurwet begrijpen. Ze heeft betrekking op de eigenlijke en oorspronkelijke natuur van de mens, op de natuur van de menselijke persoon, die de persoon zelf in de eenheid van ziel en lichaam is, in de eenheid van haar zowel geestelijke, als biologische voorkeuren en van alle andere specifieke kenmerken die voor het bereiken van haar eindbestemming noodzakelijk zijn. De natuurlijke zedenwet drukt uit en schrijft voor de doelstellingen, rechten en plichten die steunen op de lichamelijke en geestelijke natuur van de menselijke persoon. Ze kan dus niet als louter biologisch maatgevend begrepen worden, maar moet als de orde van het verstand gedefinieerd worden, volgens welke de mens door de schepper ertoe geroepen is, zijn leven en zijn handelingen te sturen en te regelen en in het bijzonder van zijn lichaam gebruik te maken en daarover te beschikken. Citaten uit Donum Vitae en humaniteit. Bijvoorbeeld, oorsprong en fundament van de verplichting tot absoluut respect voor het menselijk leven liggen in de waardigheid die de menselijke persoon eigen is en niet louter in de natuurlijke neiging om zijn fysieke leven te behouden. Zo wint het menselijke leven dat een fundamenteel goed van de mens is aan morele betekenis met het oog op het welzijn van de persoon dat zich steeds omwille van zichzelf moet doen gelden. Terwijl het moreel altijd ongeoorloofd is een onschuldige mens te doden kan het toegestaan prijzenswaardig en zelfs geboden zijn, uit naaste liefde of als getuigenis voor de waarheid, het eigen leven te geven. In werkelijkheid kan men alleen met betrekking tot de menselijke persoon in haar verenigde totaliteit, dat wil zeggen als ziel die zich uitdrukt in het lichaam, en als lichaam dat van een onsterfelijke geest doorleefd wordt de specifieke menselijke betekenis van het lichaam begrijpen. Citaat uit Familiaris Consortio. De natuurlijke neigingen winnen immers alleen aan zedelijke betekenis voor zover ze betrekking hebben op de menselijke persoon en haar authentieke verwerkelijking, die van de andere kant altijd en uitsluitend binnen het kader van de menselijke natuur tot stand kan komen. Wanneer de kerk manipulaties van de lichamelijkheid, die haar menselijke betekenis vervalsen, afwijst, dan dient zij de mens en wijst hem de weg van de ware liefde waarop alleen Hij de ware God kan vinden. De zo begrepen natuurwet laat geen ruimte voor een scheiding van vrijheid en natuur. Ze zijn werkelijk harmonisch met elkaar verweven en ten diepste met elkaar verbonden. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk spreekt. Volgende keer gaan wij verder in dit eerste artikel onder het tweede hoofdstuk, paragraaf 5. Aanvankelijk was dat niet zo. En dan lezen wij u verder voor uit de encycliek Veritatis Splendor over kerkelijke moraalleer, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II. Op 6 augustus 1993. Van harte dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.